0: Lucas capítulo 18 y verso 8 Dice así, os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra Inclinen su rostro y lloramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde por la oportunidad que tú nos das, bendito Señor, una vez más, de exponernos, Señor, a la palabra tuya, precioso Padre. Señor, una vez más, yo te ruego, precioso Señor, que tú quites todo obstáculo de nuestra mente, de nuestro corazón, precioso Dios, y que podamos una vez más encontrar en tu palabra, bendito Señor, esas verdades. Que confortan nuestro corazón Esas verdades oh Dios Que aumentan nuestra fe Esas verdades que nos dan esperanza En medio de cualquier circunstancia Precioso Dios Esa, Esas palabras que cambian Nuestra vida Señor Nuestra manera de pensar Y nuestra manera de vivir Precioso Dios en el nombre bendito de Cristo Jesús me pongo en tus manos Úsame como un instrumento de tu gracia Señor De tu misericordia para que nuestras vidas sean ministradas A través de lo que tú nos hablas En el nombre bendito de Cristo Jesús Gracias Señor, amén y amén Y Quise comenzar con este, con este verso mis hermanos Que habla precisamente en el contexto de alguien que está insistiendo en oración y el Señor eh, hace una pregunta de la cual no encontramos en la, en la Biblia la respuesta. Es decir, no, no dice ahí, bueno, si sí habrá o no habrá. Y la pregunta es, cuando el Hijo del Hombre venga, refiriéndose a sí mismo, hace la pregunta y dice, ¿hallará fe en la tierra? Y deja la pregunta en el aire para que cada quien dé la respuesta correcta. Y yo creo que, que cuando el Señor venga, mis hermanos, habrá, eh, la fe realmente será eh, de alguna manera un poco carente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se ha de manifestar en los últimos tiempos, no sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía es simplemente apartarse de la fe, es desertar de la fe. Es decir, yo ya no creo. Yo antes creía, pero ya no creo más. Y qué triste es encontrar personas que a uno le dicen, yo ya no creo. Me, me, le contaba a los hermanos anoche que, que esta semana me tocó estar en, en dos funerales. Por cierto, ayer me, me causó un poquito de gracia, le cuento esto para, entre paréntesis, porque yo venía caminando después de, de que terminó la ceremonia, y de repente me para una persona Y tan linda la gente a veces No entienden bien cómo es, cómo es el asunto pero, pero se me acerca y me dice Oiga, ¿usted se dedica a esto de los funerales? O, o dije, oh, me vio cara de sepulturero Dije, oh. ni ojeras traigo hoy dije ¿verdad? Y me dijo, o oh, es pastor Me dijo así, ¿verdad? Y le digo yo, no, yo soy pastor Le digo, ah, qué bueno Me dijo porque me, me, me gustó Cómo lo hizo, me dijo es que mi suegra ya está grande,
1: de veras así, así me estaba diciendo.
0: <risa>
1: Mira, ya, en,
0: los, en los funerales uno trata la manera de hablar un poquito más natural acerca de la, de, de la muerte, ¿no? y uno dice, bueno, esto es algo que realmente algún día va a suceder, pero nunca me había pasado que con anterioridad ya me estuvieran contratando, pero bueno. Pero en la… La debe querer mucho él, pero eh, en, en el otro eh, nos encontramos un muchacho que, que nos decía: Yo me dice, yo creo en Dios, yo creo en el Señor, yo creo en, en Jesucristo, pero no creo en ninguna religión. Me decía así: Entonces yo trataba así, como de no ser muy, muy duro, pero al mismo tiempo explicarle un poquito. Yo le decía: Mira. No hay, no hay problema con eso Yo tampoco, le di a entender Yo no creo tampoco en las religiones Porque lo que yo tengo realmente Es una relación con mi Señor Y yo pertenezco a una familia yo y, y por eso a la familia se le ve no Con la familia uno se junta Por lo menos con la más, con la más cercana Con la familia uno tiene relación Y ustedes son mis hermanos A ver, a ver, a ver que tengo un... Como que tengo primos, no, no, no es cierto Ustedes son mis hermanos Y los hermanos se juntan Y los hermanos a veces Tienen roces Bajaron los amenes Sí, sí, tienen roces A veces Los hermanos a veces tienen problemas, hermano Eso es totalmente natural Pero Dios no tiene nada que ver con eso Si se pelean sus hijos No es la culpa suya No puede haber un hijo enojado con usted Porque se peleó con el hermano no está interpretando las cosas de manera correcta entonces yo trataba la manera de explicarle junto con mi hermano Humberto estábamos ahí y estábamos tratando la manera de, de, de explicarle "Hey, tú necesitas congregarte, necesitas seguir creciendo necesitas seguir alimentándote de la palabra pero es curioso cómo algunos hermanos de una manera religiosa se, se alejan de la fe yo creo en Dios pero no en las iglesias por supuesto que la, 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 la fe la ponemos en el Señor completamente. Pero no podemos negar que nos necesitamos unos a otros. Hay alguno enfermo, llame a los ancianos de la congregación para que oren por él, para que lo uncan con aceite. ¿Cómo hacemos eso si no existe la congregación? Entonces la congregación no es perfecta, pero Dios es perfecto. Y eso usted lo puede asegurar. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Y la incredulidad, hermano, es un mal. Creo que hay una pandemia de incredulidad hoy día. Porque los países, hermano, eh, eh, hablaba con un misionero, eh, una, un iraquí hoy en la, eh, digo esta semana, y me explicaba cómo es en Nueva Zelanda, porque ahí vive él. Y me decía, aquí es terrible la cosa. Y me, me, me estuvo comentando algunas cosas que pasan ahí. Y me dice, este país era cristiano en su totalidad, era una cosa impresionante la cantidad de cristianos que habían aquí y todo eso se ha ido perdiendo, todo, todo eso ha ido disminuyendo. Ahora hermano, a veces uno como humano no deja como de, de afligirse un poquito que esto vaya sucediendo, pero luego tenemos que pensar en que la iglesia realmente le pertenece a Cristo y Él es el que la sostiene Él es el que la sustenta Él no se va a quedar sin nadie Él siempre tiene un remanente Él siempre tiene la gente que confía en Él Él siempre tiene las personas que están esperando recuérdense de, de, del profeta Elías que decía Señor solo yo he quedado y el Señor ni mucha atención le puso a eso le dijo no digas que está solo porque tengo siete mil que no han doblado sus rodillas delante de los baales. Dios siempre guarda un remanente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Asegurarnos que nosotros somos parte del remanente y no parte de los que se van con la apostasía. Tenemos que asegurarnos que nosotros permanecemos en la fe y, y somos de esos que, que, que van a... Que esperan en el Señor hermano Que no importan las circunstancias Que no importan los problemas Estamos firmes esperando Siempre la mano preciosa de Dios Que se manifieste en nuestras vidas Ahora yo quiero mostrarle Una, una historia en la Biblia Que yo he, he predicado en un par de oportunidades Acerca de esto En Marcos capítulo 9 Encontramos que Jesús tomó A Pedro, Jacobo y Juan Tres privilegiados hermano Que les tocó ver la transfiguración que tuvo Jesús La palabra transfiguración es la palabra metamorfó De ahí viene la palabra metamorfosis que significa cambio Entonces Jesús se transfiguró en ese, en ese lugar Y fue una cosa impresionante hermano Según lo que narra la Biblia porque dice, dice la palabra que Jesús comenzó a resplandecer Hubo un resplandor en él Ahora, lo más bonito de todo esto hermano Es que su resplandor no venía de una luz que le pegaba a él Por ejemplo, yo aquí si me paro, brillo hermano ¿Verdad? Porque hay una luz que me está, me está pegando directamente Entonces, la luz no es mía, la luz es esa me veo un poquito más blanco de lo que soy Pero por esa luz Sin embargo en Jesús no sucedía de esa manera Sino que su resplandor venía de adentro Lo que Él estaba haciendo Era reflejando su naturaleza divina Esos tres que estuvieron ahí Aparte de Moisés y Elías Que de manera milagrosa Se aparecieron también en ese lugar hermano Esos tres disfrutaron de ese espectáculo si lo podemos decir de esta manera De ver a Jesús Como Él brillaba hermano Debió haber sido una experiencia Pero tremenda Maravillosa al punto Que Pedro dijo Nos quedamos a vivir aquí Nos quedamos aquí En la presencia, esto es hermoso Ver a Jesús de esa manera Ver al Señor, ver su divinidad y No solamente eso Una vez más el cielo fue abierto y apareció una voz que decía, este es mi hijo amado, a él escuchen, a él pónganle atención. Entonces Pedro dijo, hagamos una enramada, hagamos un camping aquí, quedémonos en este lugar. Esto está hermoso, no necesitamos bajar al valle, ¿verdad? Porque estaban en una montaña. Pero hay un contraste entre lo que sucedía en la montaña y lo que estaba sucediendo en el valle. Ahora recordémonos. Que Dios es el Dios de los montes Pero también es el Dios de los valles El Señor estará con nosotros en la montaña hermano Cuando estamos disfrutando de su presencia Cuando estamos levantando nuestras manos Cuando estamos adorando al Señor Pero también cuando estamos pasando por valle de sombra de muerte También Él ha prometido que allí estará Entonces sea cual sea la circunstancia El Señor siempre Estará con nosotros porque esa es su promesa ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces hermanos Después de esta extraordinaria Experiencia Jesús desciende al valle Para ayudar al necesitado Eso es algo que el Señor tiene Y que la iglesia debe imitar Qué bonito reunirnos aquí ¿Cierto? qué bonito adorar al Señor, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte, oh qué precioso es cantarle al Señor, hagamos una enramada y quedémonos a vivir aquí en la iglesia, pero el Señor dice no, también hay que bajar a los valles, también hay que ir a donde están los necesitados, también hay que buscar entre los compañeros de trabajo quién está pasando por el valle y hay que descender. No, no nos quedemos en la montaña solamente disfrutando de lo que Dios nos ha dado, sino vayamos a aquel que tiene una necesidad, aquel que está pasando por un problema difícil. Entonces Jesús no le hace caso a, a, a Pedro, sino que dice, vamos a bajar. Y por supuesto Jesús sabía lo que ahí estaba sucediendo. ¿Qué encontramos nosotros? En este escenario, hermano, lo primero que encontramos, versos 14 y 15, encontramos una discusión, una discrepancia que había entre los escribas. Los escribas eran los encargados, recuérdense que antes no habían las, los... Eh, los printers que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? las impresoras, no existían esas cosas. Hoy usted tiene algo en el teléfono y, y no necesita conectar nada, sino que de ahí de su teléfono se lo tira ahí por internet a la, a la impresora y la impresora le saca inmediatamente el papel. No existía la imprenta, obviamente, entonces la, la palabra la tenían que copiar literalmente. Si se hacían copias de la escritura, tenían que hacerse eh, a mano. Ahora cuando alguien se pone a escribir la, la, la palabra a mano, se le va a quedar, la va a aprender. Entonces estos escribas eran de alguna manera expertos en lo que decía la Torá, que era lo que existía hasta ese momento, la, la, el Antiguo Testamento. Entonces entre ellos y los discípulos de Cristo había una discusión. Véalo conmigo acá en el verso 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron cuando Jesús baja estos están discutiendo hay un muchacho que está endemoniado hay un muchacho que tiene un mal espíritu hay un muchacho que está enfermo ahí y los escribas y los discípulos están discutiendo hermano A veces nosotros por estar discutiendo no hacemos nada realmente A veces hay personas que se dedican Y esto lo he dicho en un par de oportunidades y lo voy a repetir Hay personas que se dedican a, a crear videos Y a subirlos a internet para poner a pelear a la gente Y mire yo creo esto y Pero estos creen esto Miren este predicador qué feo es ¿qué le importa hombre? dedíquese a predicar la palabra y deje que los demás se encargue el Señor hermano, mire a veces armamos discusiones entre nosotros, eh, repito esto por si usted no lo sabía los, la gente que hace videos gana dinero de eso entonces lo que hacen es picar a los demás que le, que le dan like y que le dan compartir y que empiezan a pasar. Y sí, este hermano se ve puro hermano, pero realmente es diabólico, es satánico. Mírenle los cachos, ya le están saliendo acá. Entonces sacan eso para que la gente le dé like y lo comente y entonces empieza eso a circular y eso es una industria. Hay gente que gana dinero de eso. Y a veces nosotros colaboramos, hermano, poniéndonos a discutir con la gente en internet en lugar de decir vamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer vamos a predicar la palabra pura del Señor y vamos a enseñarle a la gente que Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y de siempre y que Él sigue sanando y que Él sigue cambiando, que Él sigue transformando la vida de la gente y vamos a reflejar a Cristo en lugar de estarnos peleando con los demás, en lugar de estar discutiendo sobre, sobre doctrinas hermanos, si aquel cree en eso ese es su problema Oremos mejor para que el Señor traiga de su luz a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero la, la, lo importante para la iglesia es brillar. El Señor no solamente nos está alumbrando a nosotros de afuera, sino que nosotros también tenemos que experimentar la transfiguración de la que le acabo de hablar. ¿Eso qué quiere decir? Que la luz nuestra debe venir de adentro. Pastor, y nos vamos a poner así: no, 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 eso no, eso no va a pasar, eh, eh, pero. Pero hay palabra en nosotros Y la Biblia dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino ¿Qué quiere decir? Cuando yo recibo la palabra del Señor Hay una luz que está entrando en mí Cuando yo necesito que mi camino sea alumbrado Entonces la palabra del Señor Es recordada a mi mente Y es como si yo encendiera el foco hermano Y empiezo entonces a caminar por el camino correcto Y a seguir la ruta que el Señor me está marcando a mí pero esa luz no es solamente para alumbrarnos a nosotros y que la gente vea como nosotros sí somos salvos, que la gente vea como nosotros sí somos eh, felices y nos gozamos en la iglesia. Gloria a Dios si lo pueden ver, pero eso tiene que tener un efecto también en las demás personas. Dios nos ha llamado a nosotros, no a estar discutiendo sobre cuestiones, sino a hacer luz a aquellos que necesitan. Número dos, ¿qué encontramos? Un padre desesperado, hermano. Verso 16 al 18, dice así: Él les preguntó, ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu, ¿cómo? Mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo, que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? No pudieron. no pudieron. La condición de este muchacho, hermano, era terrible. Porque era un espíritu mudo el que él tenía. Entonces por más que le preguntaran ¿Y cómo te llamas? ¿Y quién eres? ¿Verdad? Y, y como en las liberaciones a veces ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? Y, y a veces como dijo un hermano una vez Que pensaron que estaba endemoniado y Estaban diciendo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Francisco dijo él A fuerza quería que hablara De plano no hablaba El, el que pensaban que tenía Pero entonces es, la, la condición de este muchacho era, era terrible hermano Dice la Biblia que este, este muchacho eh, lo tomaba este espíritu Lo tiraba al, al suelo Es muy posible que esto haya sido una, una epilepsia Pero la Biblia lo menciona Como un espíritu Para que nosotros podamos entender La ilustración de lo que el Señor Nos está hablando Hermano, estamos viviendo en un tiempo Donde cada día más Se le mete a los muchachos En la mente que no crean en Dios nosotros no nos hemos dado cuenta que en la, a veces con la, que con la tecnología Ellos tienen acceso a mucha información Hay cosas que el mundo está tirando a, ya no a los jóvenes hermano Ahora ya va directamente a los niños Mire, ¿se recuerdan que les hablé de los zapatos satánicos horribles, feos Que el Señor reprenda al diablo y al que los creó y al que se ideó esa, esa cosa? Mire, el mundo lo ha tomado con mucha risa. <risa> zapatos diabólicos. <risa> y la gente no ve la gravedad de ese asunto. Yo no conocía a ese rapero. Si no hace sus zapatos diabólicos, yo jamás hubiera sabido quién era. Pero como salió en todas las noticias, hermano, resulta que este hombre se ha metido en las escuelas. Lo han llevado, yo no sé para qué, para que se ponga Administrar a los niños. Por supuesto, administrar al diablo, ¿no? Entonces, eh, hay un video de él donde él está bailando con los niños y es impresionante, hermano, cómo los niños lo siguen. Una cosa tremenda. Entonces, ¿qué sucede? Él tiene un canal en YouTube. No lo busque. Pero, pero él tiene un canal en YouTube donde muchos niños lo están siguiendo porque se presentó primero como un personaje dirigido a la niñez, ayudarle a los niños y a que pasen un buen rato y después le sacó el video horrible ese que yo no lo he visto hermano, he visto la noticia y he visto algunas escenas que ponen ahí, es grotesco, es terrible, salieron haciendo una parodia de eso donde decían le hiciste un baile erótico al diablo porque eso es lo que, lo que sale haciendo en el video, le dice, sí, pero no era el diablo, era un actor, no era el verdadero. Por supuesto que sabemos que no era el verdadero, pero entendemos el mensaje que quiere enviar a la, a la niñez. Le repito, ya no a la juventud. Están tirándole a la nueva generación hermano ¿Para qué? Para que esa generación deje de creer en el Señor Quieren hacer más popular al diablo Para que los muchachos aprendan a seguir al diablo En lugar de seguir al Señor Hermano es increíble como hay gente Que no cree en Dios pero sí en el diablo Es increíble Y eso es lo que están tratando de hacer Con nuestros niños hermano Si usted tiene niños Tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado con lo que sus hijos están viendo en el teléfono o en la computadora. Revise de vez en cuando porque usted se pudiera sorprender de lo que ahí hay. Mire, ¿cómo, cómo eran nuestros tiempos, hermano? ¿Cómo eran nuestros tiempos cuando nosotros, nos, nos, eh, eh, nosotros salíamos a la calle, cierto? A jugar, porque eso era lo nuestro. No teníamos ni aparatos ni, ni nada y el carrito de madera que teníamos ya nos tenía cansados. Entonces nos íbamos a la calle y de repente nos alejábamos hermano Y el papá y la mamá estaban ¿Y qué se haría este muchacho? ¿Y dónde andará? Y ahora que venga va Y lo esperaban a uno con su premio ¿verdad? Y le daban a uno una buena hermano Y ahí uno se le iba quitando esa maña Esa era la manera de perderse Hoy día los muchachos ya no salen de la casa O más bien ya no salen del cuarto y usted y yo pensamos que sabemos dónde están. Físicamente sabemos dónde están, ¿verdad? porque ahí están en el cuarto. Pero si tienen una pantalla frente a ellos, realmente no sabemos dónde andan. No sabemos dónde se han metido. Esa es una ventana al mundo, hermano, a la perdición, a lo que el enemigo quiere meter en sus mentes y nosotros tenemos que despertar nosotros tenemos que entender Que así como tenemos un amigo Que nos ama Como cantábamos hace muchos años También tenemos un enemigo Que nos odia Y que quiere destruirnos a nosotros Y que quiere destruir las mentes De los niños y de los muchachos Hermano, tenemos que estar alertas Ante estas cosas ¿Cuántos dicen amén? Porque había hermano un contraste Una vez más Entre el hijo que estaba en la montaña y el hijo que estaba en el valle. Porque ¿qué pasó cuando Jesús estaba ahí? Se abrió el cielo, el padre habló y dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él escuchen. Y abajo había un padre que decía, este es mi hijo, pero endemoniado. No amado, sino endemoniado, aunque lo amaba, obviamente andaba buscando una, una solución para él. Pero entonces, hermano, en ese valle se encontraba. Jesús reprende a la generación incrédula. Vea conmigo el verso 19, por favor. Dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de, os he de soportar? Traédmelo, dijo el Señor. Se enojó el Señor, hermano. Y a mí me, me, me llama la atención que el Señor no va directamente al, al muchacho. La Biblia dice que el muchacho, por el espíritu que tenía, le hacía daño. Y hoy día, hermano, nosotros vemos que, que hay muchachos... Lastimándose a sí mismos. Es increíble. Yo le decía a los hermanos anoche que, que es, es curioso que, que están eh, enfocados. Hay que sacar las armas, hay que quitar las armas, hay que estar, hay que eh, quitar todo lo que tenga que ver con eso. ¿Por qué no mejor se le ayuda a las generaciones a que, a que no pierdan su mente? Porque si un muchacho agarra una navaja y se comienza a rayar, eso es, eso es algo que no es normal. Hermano, nosotros nos golpeábamos antes, pero por andar en la bicicleta sin frenos. Por andar subiéndonos a los árboles. Y no nos subíamos ahí, ahora me voy a subir para golpearme, a -a -a", Y a darnos de la cabeza. Entonces a mí no se me hace y no me estoy burlando, no se me hace normal que alguien agarre un cuchillo y comience a rayarse sus bracitos. O sea, estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde eso no lo veíamos antes, hermano, y ahora lo estamos viendo, muchachos que se hacen daño a sí mismos, no pueden estar en sus cabales, hay algo, yo no estoy diciendo que están endemoniados, aunque sí poquito, pero lo que estoy diciendo es, hay un espíritu que los está empujando a hacer esas cosas. Entonces, hay una solución que nosotros podemos encontrar mucho más permanente, cuando nosotros los traemos a Jesús y de eso vamos a hablar un poquito eh, más adelante durante el desarrollo de la enseñanza pero entonces nosotros tenemos que poner atención que eso no es normal y como se vuelve como una epidemia verdad porque a veces en la misma escuela hay muchachos que están haciendo eso y le dicen a los otros mira yo cuando me siento ansioso yo empiezo a... y esto se siente bien cuando uno lo hace Qué bien se va a sentir eso hermano o sea no nos cabe en la mente que los muchachos estén haciendo eso y sin embargo eso está sucediendo y a veces nosotros no nos damos cuenta porque ¿dónde está el muchacho ahí está en su cuarto tiene un espíritu mudo porque casi no habla se ha fijado que los muchachos de veras hermano y lo, y lo digo con mucho, con mucho respeto yo amo los muchachos y, y yo quiero que haya un, un, un cambio en, en esta generación pero se ha fijado que algunos no hablan. ¿Se ha fijado? Le pasan al lado a uno. Y... y lo miran así como con... Usted ya muy viejo para hablarle, ¿verdad? Y no saludan, hermano, a uno. Mi papá veía que yo no saludaba a alguien y, y así me iba. Entonces, no es culpa de ellos. Realmente no es culpa de ellos. Es culpa de, de, de Satanás que quiere meter este montón de cosas y muchas veces de nosotros que no nos damos cuenta. Que estamos ocupados en tantas cosas, hermano, que no, no, no prestamos atención a lo que realmente debemos ponerle atención. A veces en el matrimonio estamos discutiendo por cosas que no tienen ningún, ninguna importancia y se nos olvida que hay un muchacho escuchando esas discusiones. A veces peleando por un montón de cosas O queriendo eh, eh, uno Sobresalir sobre el, eh, sobre el otro y, y se nos olvida que hay muchachos Que hay una dedicación Desde el momento en que usted y yo nos convertimos En padres, adquirimos una Responsabilidad de guiar A nuestros hijos, no esperemos Hermano que todo nos caiga del cielo Tenemos nosotros que hacer Nuestro trabajo con nuestros hijos Con nuestros muchachos, enseñarles La palabra, enseñarles valores Enseñarles educación y decirles, oye, mijo, eh, saluda, saluda, no la avergüence en frente de la gente, pero después hable con ellos, oye, mijo, no saludaste, tienes que aprender a saludar a la gente, antes nos enseñaban de otra manera, nosotros ya no, ya no golpeamos, ¿verdad? Por lo menos no mucho, poquito. Pero nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Número tres. Jesús como la única esperanza. Encontramos en este escenario, hermano, a Jesús como la única esperanza. ¿Por qué? Porque los religiosos, los escribas, no habían podido resolver el problema del muchacho. Entonces la religión no es la... la la, eh, la solución, la solución es Cristo Los discípulos mismos No habían podido resolverlo ¿Qué quiere decir eso? No ponga su confianza en un discípulo Por muy súper que parezca el ministro No deja de ser un discípulo No, de, no deja de ser un humano Normal por muy preparado teológicamente o por muy ungido que parezca alguien, no deja de ser un discípulo, jamás ponga su confianza en un hombre. Póngala en Cristo Jesús. Entonces esa es una enseñanza para nosotros. Mira lo que dice el verso 20 y 21, por favor. Dice, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y le dijo desde niño le ha pasado a usted que a veces usted ora porque algo se arregle y se pone peor mire quien no entiende este principio se va a quedar en el camino porque cuando nosotros más nos estamos acercando a Dios entonces el diablo dice, ah, yo tengo que hacer algo aquí y entonces el demonio se pone se pone así como, como bravo y se pone así agresivo y, y dice me voy a apurar a ver, a hacer el más daño posible porque están a punto de sacarme de aquí entonces cuando usted está orando por su familia hermano usted está orando por un hijo suyo porque qué sé yo, está, está en mal camino Usted debe saber que mientras usted más ora, es muy posible, hay una gran probabilidad de que la cosa empeore. Pero no hay que quedarse ahí, hay que seguir clamando. La Biblia dice, resistir al diablo y ¿qué va a pasar? Huirá de vosotros, hermano. El diablo va a tener que huir porque Dios es mucho más grande, porque Jesús es mucho más poderoso que Él y el diablo tiene que irse. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces hermano Dice la Biblia que el, el, Yo me imagino que el demonio Aunque no hablaba porque era mudo Se ha de haber puesto a pensar Porque tienen esa capacidad oh, Ahí está Jesús Momento de, de irme de aquí Yo voy a tener que salir Pero no sin hacer el daño Y dice la Biblia que lo sacudió Con violencia ¿Qué buscaba este, este espíritu inmundo Hacer con el muchacho? Matarlo Eso era lo que quería Él no quería simplemente causarle un temblor ahí Y que se asustara Él quería matarlo ¿Qué quiere el enemigo con nuestros hijos? Matarlos Si no los mata literalmente Por lo menos los quiere matar espiritualmente ¿Y sabe qué? Le tengo una noticia no muy buena Los hijos de los creyentes son realmente el blanco de Satanás porque el enemigo sabe que nosotros como padres estamos transfiriendo el conocimiento de Dios hacia nuestros hijos por eso es que el diablo ha tomado a, a, a nuestros muchachos hermano como su blanco principal los quiere destruir los quiere arrastrar hacia el mundo los quiere sacudir con violencia es increíble cómo los muchachos a veces eh, después de haber conocido a Dios se alejan porque el diablo ha venido para matar y destruir ¿cuántos dicen amén? pero Cristo ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia y por ende también nuestros hijos, le repito a usted si Dios lo ama a usted también ama a sus hijos el problema que este muchacho Era un problema Tenía, perdón Era un problema espiritual Jesús le pregunta al Padre Y le dice ¿Desde cuándo le sucede esto? Y a mí me gusta Lo que el Señor hace con él Porque Jesús no se va directamente Al, al, al muchacho Mire Jesús no, no, como Jesús no hacía shows ni, 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 quer ni quería hacer una demostración de poder Ni andaba así como que oh, Ya vine yo, háganse un lado discípulos incrédulos Y ustedes escribas no me sirven de nada Aquí vengo yo y ahora espíritu fuera Vaya ven ya lo hice, ah qué costaba hacer eso O sea Jesús no llegó haciendo alarde de su poder Hermano Él sabía lo que iba a hacer Pues dijo aquí hay algo más profundo que tratar Aquí hay que tratar con la incredulidad de esta gente Entonces él se puso a ministrar primero a la familia Hermanos, si nosotros queremos ver cambios en nuestra familia Tenemos que revisarnos nosotros primero Porque no nos cansamos Nos volvemos roncos de tanto clamar a veces Porque Dios haga un cambio en los demás Pero nunca clamamos por nosotros y quizá hay algo que necesita cambiar en nuestras vidas para que entonces haya un cambio. Siempre tenemos que decirle, Señor, revísame a mí, déjame mirarme a mí para ver qué hay en mi corazón. Y entonces yo quiero ver el milagro eh, eh, que, eh, que te estoy pidiendo. Pero entonces el Señor dice: Yo tengo que tratar con el Padre. ¿Sabía Jesús desde cuándo le sucedía eso al muchacho? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que lo sabía. Sabía que se iba a encontrar con esa Situación, él sabía lo que estaba pasando Ahí, pero hace pregunta ¿Para qué? Para que la persona Pudiera analizar qué había pasado desde que Este muchacho era un niño ¿Qué hubo en su vida? ¿Dónde fue Que este muchacho le empezó a pasar Esto? ¿Qué no has hecho como padre Como para que este muchacho Tenga este problema? porque lo que hoy día vemos en los muchachos hermano y no es que, que nosotros vamos a estar viendo demonios en todos lados ah, este muchacho mío debe estar endemoniado y ahora fuera, fuera, fuera eh, eh, no, no es eso a veces los espíritus son muy mudos no dicen nada y parece que todo está bien pero como nosotros no nos ocupamos en lo que deberíamos no nos damos cuenta y a veces el enemigo comienza una vez más A atacarlos desde niños Note la respuesta del, del hombre ¿Cuál fue? ¿Desde cuándo le sucede esto? Le dijo el Señor Desde niño Entonces había habido un, un descuido Desde niño no se habían dado cuenta Que los espíritus atacaban desde niños ¿Sabe que hay espíritus que pueden atacar a sus niños? Les acabo de dar un ejemplo De cómo el diablo está, está eh, eh, tomando en cuenta ahora las generaciones mucho más jóvenes de lo que nosotros nos imaginábamos ¿Por qué hermano? ¿Por qué decimos, decimos eso? Porque a veces no nos damos cuenta, usted no se ha fijado que a veces hay niños Que los papás dicen bueno nos vamos a ir a la iglesia y de repente empieza el niño a llorar hermano ¡Ya, ya, ya! Yo quiero McDonald's, yo no quiero iglesia Y hay gente que le pide permiso a los niños Para venir a la iglesia ¿no? ¿Qué quiere el niño? ¡Parque! Ay, vámonos al parque porque el niño quiere parque Desde niños Y a veces nosotros no nos damos cuenta A veces son los muchachos Los que deciden si, si nosotros Hacemos algo para el Señor o no Y eso no debe ser así Hermano Mire, de veras, mientras usted pueda Usted Debe decirle a sus hijos mi hijo, aquí en esta casa Somos cristianos Y aquí nosotros vamos a la iglesia Y aquí nosotros servimos a Dios Así es que vamos a la iglesia Aunque tú no tengas ganas Aunque vayas como el chavo Todo yo, todo yo Te vas a ir a la iglesia con nosotros Porque aquí adoramos a Dios ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno Mire, nos han quitado el, el control a nosotros Y yo, yo estoy hablando de un control sano Un control que, que de veras eh, Bendiga y ayude a los muchachos
1: Yo no estoy hablando
0: de que usted Lo cargue como que es un robot y, y cuidado allá Y no se pare en la ventana No mire para afuera Y a ver esa pantalla para acá O sea, yo no estoy diciendo eso Pero a veces nos han robado el control ¿Por qué? Porque el mundo les está diciendo a los muchachos que no te digan tus padres qué es lo que tú debes ser, lo que tú te sientas, eso debe ser y por eso tenemos hoy día gente de 60 años diciendo que son una niña de 6 como sucede, de veras mire eso suena chistoso pero yo se los platiqué el otro día, en Canadá hay un hombre así donde dijo yo soy una niña de 6 años y vino otra pareja más enajenada mental y lo adoptaron Suena chistoso, pero es cierto. Miren, no, no me lo estoy inventando, usted lo puede. googlearlo Y va a ver que ahí está el video de la explicación y sale el señor vestido de niña y sus padres adoptivos. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que como el Estado ya, ya firmó y así pinta para acá, ¿eh? tenemos que orar mucho por nuestros muchachos porque quién sabe qué va a suceder, hermano. Pero en Canadá ya hay una ley donde si la persona dice que eso es, se lo tienen que aceptar. Así que a él le hicieron su acta de nacimiento de seis años y sabe qué, lo inscribieron en la escuela. Que, de ver, búsquelo para que yo sé que se me queda viendo así como... ¿Qué película se aventó, pastor? Lo escribieron en la escuela. Juntamente con niños, obviamente, de su edad imaginaria, ¿no? Entonces, eso es como que no sé, no, no, hermano, no quiero, no quiero parecer ofensivo, pero de veras, el mundo está perdiendo la, la, la mente. Gente haciendo cosas que, ¿por qué? Porque el mundo eso es lo que quiere y nosotros tenemos que proteger. A nuestros muchachos, hermano, tenemos que proteger a nuestros hijos. Que esos espíritus inmundos no vengan a atacar su vida. Es importante que usted eh, haga un examen de cómo usted ha cuidado a sus hijos hasta ahora. Si sus hijos van bien, no lo dé por sentado siga trayéndolos a Cristo Jesús si sus hijos están pequeños hermano eh, eh, gloria a Dios por los, por los niños, por los bebés, Qué preciosos son los niños hermano tenemos que desde pequeños comenzar a protegerlos tenemos que tener mucho cuidado porque ese angelito que hoy nosotros podemos ver tiene el potencial de convertirse en algo muy feo esos eh, que usted ve hoy eh, Hoy día, hermano, cuando nacieron eran preciosos, eran unos bebés así que decían ajúa, ¿verdad? Ah, no, ajúa es la cosa. ¿eh? Es que este era mexicano, vaya. Era mariachi. Desde chiquito decía ajúa. Qué lindo los nenes, ¿no? Pero si no cuidamos, tienen potencial de convertirse de angelitos Ángeles caídos, hermano. Y tenemos nosotros una responsabilidad. Jóvenes que tienen hijos pequeños, hermanos que tienen hijos pequeños, o que tienen en proyecto unos tres, cuatro, ocho, sepan que tienen una responsabilidad delante de Dios, porque ustedes son creyentes, porque ustedes creen en el Señor. Y depende mucho de nosotros cómo se vaya a desarrollar el muchacho. Dicen amén. La misión del enemigo, hermano, una vez más, es matar. Juan 844 44. Se lo leo yo. Dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le dijo a los a los a los fariseos, y a los deseos de vuestro padre queréis hacer hermano a hijos del diablo allá afuera. Entre los dentro de los medios de comunicación, dentro de los que hacen las películas. Dentro de los que hacen las series de televisión, hay hijos del diablo. No todos, pero 99.9%. Son hijos de Satanás, son gente que abiertamente profesan el satanismo, algunos de ellos. Entonces, imagínense, ellos son los que están queriendo meter el contenido. Entonces, el, el enemigo quiere matar. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. El diablo es un mentiroso el diablo aunque algunos lo están siguiendo simplemente los tiene engañados, simplemente les ha ofrecido cosas materiales que se van a quedar aquí pero dentro de lo que ellos le, le ofrecen a Satanás y dentro de lo que Satanás les ofrece viene también y no se los ha dicho una eternidad de perdición de muerte hermano pero sin embargo en Cristo Jesús nosotros encontramos vida, vida en abundancia no solamente aquí sino que también en la eternidad encontraremos esa vida que el Señor nos ofrece. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo, hermano, quiere incitar a la gente a pecar. ¿Para qué? Para que se destruya a sí mismo. Los vicios destruyen. Un vicio es una manera de suicidarse. Cuando una persona se pone a fumar cigarrillo, por ejemplo, es una manera muy lenta de suicidarse. Tarde o temprano esos pulmones no aguantarán más. Y, y se va a morir una persona me dijo es que yo fumo marihuana me dijo porque es que sufro de ansiedad y yo le dije el problema es que en esa medicina que tú estás eh, que estás consumiendo te estás dañando otras cosas puede llegar el momento en el que tu cerebro va a dejar de funcionar de manera correcta porque tú estás usando esa sustancia entonces el enemigo quiere que nosotros tome, agarremos vicios hermano quiere que nuestros muchachos agarren vicios para qué para destruirlos, para matarlos en Cristo es en el único que nosotros encontramos vida ¿cuántos dicen amén? hay entes de, demoníacos en la música hermano en los, una vez más en los medios de comunicación en todos lados está metido la clave para nosotros ¿cómo le hacemos pastor? ¿Cuál es la solución? Bueno, el Señor mismo lo dijo Dijo, tráiganmelo a mí Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para evitar estas cosas O para contrarrestar, si ya, no, si ya se nos metieron en problemas? Es traerlos a Jesús Ahora usted puede decir, eh, eh, sí pastor, pero ya no me hace caso Ya no quiere venir si eso es así entonces usted tiene que traerlo en oración al Señor Usted tiene que venir y doblar sus rodillas y decir Señor Tú dijiste que te trajéramos nuestros hijos a ti Él no quiere ir a la iglesia, Él no le interesa eso por ahora pero yo creo que tú puedes Hacer un milagro, entonces En oración de ahora en adelante Todos los días te lo voy a Presentar a ti, te lo voy a traer A ti, Señor tiene un espíritu Mudo, tiene un espíritu que lo está Destruyendo, tiene todas estas cosas Con las que Él se está haciendo daño Pero yo te lo traigo a ti Porque tú eres la solución No, se lo, no lo traigo a la religión No lo traigo a un discípulo tuyo Te lo traigo directamente a ti Porque tú eres el que puedes Hacer la diferencia En su vida, por eso hermano Esta semana de ayuno yo le invito A usted, a que usted traiga a Su familia, no importa si sus hijos eh, Están bien, eh, eh, gloria a Dios Si están aquí, gloria a Dios si vienen a la iglesia O si están pequeños todavía Tráigalos en oración Seamos proactivos, vengamos Y digámosle Señor aquí Está mi familia, aquí está Mi matrimonio, aquí está mi esposo Mi esposa, lo, eh, lo que sea Traigámoselo al Señor y digámosle Señor tú puedes hacer la diferencia Tú tienes Poder para liberar Cuántos dan gloria a Dios Denle ese aplauso fuerte a Cristo ¿Qué está causando todo esto? La incredulidad Si por una razón la gente se va a ir Al infierno hermano Es por incredulidad ¿Por qué nosotros Llegaremos al cielo? Por gracia Pero porque hemos creído ¿Verdad? Entonces de la misma manera La incredulidad hace que la gente Se pierda Hace que la gente no tenga una visión Entonces La fe obviamente Es la antítesis de la incredulidad Versos 22 al 23 Dice Y muchas veces le echan el fuego El padre una vez más Explicando Y en el agua, ¿para qué? Para matarle Pero si puedes le dice este hombre a Jesús Hacer algo Ten misericordia De nosotros Y ayúdanos Y a mí me gusta lo que este padre Le dice a Jesús Porque él toma también Un lugar En la situación que está sufriendo Su muchacho Porque una vez más muchachos que todavía No son padres aquí Cuando un hijo sufre También sufren los padres eso no lo entendemos nosotros cuando, cuando no somos padres. Eso lo llegamos a entender realmente cuando nosotros somos padres. Cuando se enferma un muchacho, cuando, qué sé yo, cuando un muchacho está rebelde, el padre sufre. La madre sufre también, hay padres que recorren las calles hermano Yo supe de un hombre que se salía cuando el muchacho se le había ido Se salía a las calles, no tenía ni idea dónde se había metido su hijo Él recorría todas las calles tratando la manera de encontrarlo Y cuando este hombre clama a Jesús le dice Señor si tienes misericordia No de él, sino si tienes misericordia de nosotros incluyámonos en la oración y digámosle Señor ten misericordia de mí sea que ya tenga un problema o que quiero evitarlo decir Señor mantén tu misericordia yo sé que si Él sufre yo también voy a sufrir yo también voy a, voy a sufrir aunque yo no sea directamente eso me va a causar a mí un problema y me va a causar un daño haz la diferencia ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible El Padre le dijo al, al Señor Si puedes hacer algo Si tú pudieras, ¿verdad? Ah, pero al que cree todo le es posible Le responde el Señor ¿Por qué, hermano? Mire, este hombre estaba como dudando un poquito Veamos lo que dice el verso 24, dice E inmediatamente el padre del muchacho clamó, no, te, no le dijo, sino que clamó, no solamente le dijo Y dijo, creo, ¿pero qué? Ayuda mi incredulidad Entonces, este padre estaba siendo honesto Le estaba diciendo Señor, sí creo, pero es que vine con los religiosos y no hicieron nada lo traje a tus discípulos y tampoco pudieron, entonces por eso se armó la, la discusión ahí. Entonces por eso le digo que nuestra confianza debe estar puesta directa en el Señor. Porque a veces nosotros podemos poner nuestra mirada en un hombre y el hombre siempre nos va a decepcionar o la mayoría de veces nos va a decepcionar. Hay gente que pierde la fe porque, porque un discípulo no hizo lo correcto. Lamentablemente había puesto su fe y su mirada en ese discípulo Entonces ahí perdió la fe Por eso es que la Biblia es clara Puestos los ojos en quién? En Jesús el autor y consumador de la fe ¿Cuántos dicen amén hermano? Sí. Denle ese aplauso fuerte al Señor Entonces él le dice pero ayuda a mi incredulidad Y nosotros tenemos que decirle al Señor Señor yo creo pero ayuda a mi incredulidad debemos ser honestos y decirle sí, Señor mira eh, discípulos me han quedado mal no me han resuelto lo que yo quería y eso a veces causa que yo no te tenga fe a ti que yo no tenga confianza el, 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 lo que, los que se han portado mal y yo los he visto Señor han causado en mí una incredulidad pero yo quiero también ser libre de eso la liberación del muchacho no era solo para él El padre necesitaba ser liberado ¿De qué? De la incredulidad Y a veces nosotros necesitamos ser liberados De la incredulidad Porque somos muy, muy, muy emocionales hermano A mí cuando alguien me dijo Es que yo no he sentido No, es que no se trata de sentimiento algunos quieren que Dios los ande tocando a cada rato. Ay, ay, aquí estoy. ¿eh? Ay, qué rico. Sí, aquí está el Señor. Dios no anda con eso, hermano. Gloria a Dios cuando Él en su misericordia nos toca y sentimos bonito. Pero yo no puedo vivir todo el tiempo esperando que Dios me haga llorar y me emocione, hermano. Porque a veces no me emociona. A veces me deja y dice, es por fe, mi hijo. Señor pero no se ve nada No, 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 tampoco es por vista Es por fe Y la fe Es una decisión No un sentimiento Si fuera un sentimiento hermano A veces creeríamos y a veces no A veces sí y a veces no Cuando envolvemos las emociones Nos volvemos cristianos emocionalistas Donde creen Si sí, sí, sí está emocionante la cosa Aleluya, el culto estuvo bueno, hermano, porque, ah, cómo se sentía eso cuando los hermanos se ponían a brincar y dan ganas, y uno empieza, gloria a Dios, porque danzamos y adoramos al Señor y tenemos esa libertad. Pero eso no es realmente lo que interesa. Lo que interesa es que yo me acerco y sea que salte o simplemente levante mi mano, Dios me está escuchando y está recibiendo mi adoración y mi alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Necesito terminar Jesús no necesitó De mucho esfuerzo para liberar al muchacho Mire, yo he visto liberaciones Donde la gente se despeina Y se cansa y suda Y escupe y hace un montón de cosas Y otro está con su bolsa ahí listo, ¿verdad? Yo aquí no veo nada de eso. Y mire, de veras yo respeto los métodos de cada quien. Pero yo no encuentro a Jesús haciendo eso. Encuentro a Jesús por allá. Yo me imagino al, al muchacho dando brincos. Allá va y él, y él hablando con el papá. Pues sí, y cuéntame, ¿desde cuándo es que le pasa esto al muchacho? Y va a ver por allá el movimiento. Y él simplemente dice, es que yo necesito tratar el asunto acá. El asunto es con el padre. El, el muchacho no sabe. El muchacho está... Está en su trance ahí. El muchacho está, está mudo. Yo necesito arreglar el asunto con el papá. Yo, el asunto que Dios quiere arreglar hoy, no solamente es con nuestros hijos, por supuesto que quiere hacer algo con nuestros hijos, pero quiere arreglar algo en nuestros corazones. Quiere arreglar algo con nosotros. Y entonces, hermano, versos 25 y 26 dice, Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiéndole hasta lo mudo se le quitó sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían que está muerto, está muerto. Mire qué tremendo, Jesús no, no, no solo le dijo espíritu, era sordo y a Jesús lo tuvo que oír, hermano. A veces cuando usted le ha hablado a sus hijos y parece que están sordos, no le ha pasado. Y usted mi hijo, mira, y parece que no le están oyendo, pero la voz de Dios la van a tener que escuchar. Solamente hay que tener fe Y decirle Señor Que no sean mis palabras Que sean las tuyas Las que entren por sus oídos Porque no importa si ese espíritu Sordo y mudo el que tiene Van a tener que escuchar tu palabra ¿Cuántos dicen amén hermano? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque él es bueno. Jesús no los va a dejar ahí ¿eh? Cuando Jesús liberta la obra la termina completa. La Biblia dice que este muchacho quedó como muerto ahí, hermano. Y la gente rápido empezó a decir: ya ves, ¿para qué lo trajiste? ¿Hasta se murió? Es más, ya está muerto. Ya ni le pidas a Dios. Ya se, hijo tuyo, de plano ya. Butaca en primera fila en el infierno tiene. Y hay gente que así piensa, hermano. La gente no va a tener esperanza por tus hijos el único que tiene y que guarda esa esperanza es uno mismo. Las demás personas mirarán a, a un hijo hermano que está perdido y dirán, dirán, ¡uh, pobre, y antes como iba a la iglesia, lo llevaba la mamá y mira, hoy muerto espiritualmente, ya no quiere, pero eso no es lo que Dios nos enseña a nosotros, nosotros tenemos que entender que el Señor no solamente los va a liberar, sino que el verso 27 dice, pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó, hermano. Cuántos dan gloria a Dios. No solamente va a traer liberación, sino que también lo va a enderezar. Si estaba caminando torcido, le va a arreglar el camino, hermano. Si estaba torcido, él ¿eh? literalmente lo va a enderezar, lo va a levantar y ese muchacho va a poder caminar siempre en el camino del Señor, porque Dios es fiel ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno Termino con esto Versos 28 y 29 Cuando Él entró en casa Sus discípulos le preguntaron Aparte ¿Por qué nosotros no pudimos Echarle fuera? Y Él les dijo Este género con nada puede salir Sino con oración Y ayuno y a mí me, me llama la atención el hecho de que la palabra generación y género son muy parecidas. Entonces, el Señor cuando se acerca a donde, a donde está el muchacho endemoniado dice, este esta generación incrédula. Y a mí me encanta porque Él no va directamente a reprender al demonio. ¿Qué le costaba a Jesús? Ir. Y decir, ¿cuál es el problema aquí? El muchacho demonio ah, ya estuvo, libre. Pero entonces los demás no hubieran aprendido nada. Entonces él dijo, aquí tenemos que hacer el trabajo completo. Entonces lo que reprende, dice, la raíz de todo esto, de lo que le pasa a los muchachos, es la incredulidad. Por eso es que cuando los, los discípulos dicen, ¿por qué nosotros no, no pudimos? Porque ese género solo se, se acaba con la oración y el ayuno. Cuando usted y yo oramos y ayunamos, nuestra fe se incrementa, nuestra fe crece y nosotros somos liberados de la incredulidad. Y entonces, hermano, nos levantamos y agarramos a nuestros hijos, ya sea literalmente o, o a través de nuestras oraciones, y lo traemos delante del Señor y le decimos, Señor, no importa cuántos brincos se está pegando y cómo, el, cómo se está lastimando en este momento yo creo que tú harás un milagro yo soy libre y porque yo he sido libre de la incredulidad esto mismo repercutirá en la liberación también de mis hijos Cuántos dan gloria al nombre del Señor póngase de pie por favor